0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 46 de Change ma vie, le flot de pensée. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. L'épisode d'aujourd'hui fait partie de la mini-série de Retour au fondement que j'ai démarré avec l'épisode précédent, l'épisode 45, et qui va consister à vous introduire ou à vous réintroduire les notions fondamentales de l'approche que je vous propose sur Change ma vie. Et Aujourd'hui, on va parler d'un exercice qui est l'exercice de flot de pensée dont je vous parle depuis le tout début du podcast. Je vous en ai parlé dans l'épisode 1. J'appelle ça le flot de pensée. C'est ma traduction libre de ce que Brooke Castillo appelle le thought download, qu'on pourrait traduire littéralement par téléchargement des pensées, mais ce serait pas très évocateur, et c'est un exercice qui est à la fois simplissime et très puissant, que je recommande vivement en tout premier lieu dans la démarche de développement personnel et, a fortiori, aux personnes que j'accompagne en coaching. Mais au fil de mes échanges avec vous, je sais aussi que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident à mettre en place. On peut avoir des questions et je voulais donc apporter quelques précisions et faire cet épisode de référence sur le sujet. Premier élément, en quoi consiste précisément cet exercice C'est un exercice qui se fait avec un crayon dans un cahier. On peut s'acheter un beau cahier de préférence, mais on peut aussi le faire sur son téléphone ou sur son ordinateur. Personnellement, j'ai plaisir à écrire avec un crayon sur un joli cahier, mais c'est vraiment à la préférence de chacun. Et on prend 5 ou 10 minutes pour tout simplement retranscrire par écrit son flot de pensée. On répertorie les sujets qui sont présents à notre esprit, on repère comment ils se manifestent, comment ils sont formulés, comment est-ce qu'on se sent aussi, et on note tout ça, sans jugement, sans filtre, sans arc narratif, sans forcément même faire des phrases complètes, ni certainement joliment tournées, et sans se préoccuper de grammaire ou d'orthographe. Il y a deux façons complémentaires d'utiliser cet outil. La première façon, c'est de l'intégrer tous les jours, comme un état des lieux, comme un geste d'hygiène mentale, trouver un moment chaque jour pour se faire un petit flot de pensée. Et la deuxième façon de l'utiliser, c'est quand on a un problème ou une difficulté qui se présente dans notre vie, une difficulté pratique ou logistique ou émotionnelle, quand on se sent emporté par ses émotions ou dépassé par une situation, cet exercice de flot de pensée permet d'y voir plus clair très rapidement pour mieux aborder la situation. Comment est-ce qu'on fait Si c'est en entretien quotidien, l'important c'est de trouver le moment qui est le bon pour vous. Je recommande souvent le matin parce que mon expérience c'est qu'on a l'esprit moins encombré et on a un accès plus facile à nos pensées et nos émotions le matin. Mais si vous voulez le faire le soir, c'est bien aussi, ça peut vous apaiser avant de dormir et si le temps que vous trouvez c'est en milieu de journée, ça vous permet aussi de faire le point sur ce qui s'est passé dans la matinée et d'aborder l'après-midi de façon plus apaisée. En tout cas, on se met à un endroit où on se sent à l'aise, confortable, et où de préférence on ne sera pas dérangé. On prend une nouvelle page, on note la date et on commence tout simplement à écrire. On peut se donner une limite de temps, par exemple 5 à 10 minutes, ou bien une limite d'espace. Par exemple, si vous prenez un cahier qui est au format A5, vous pouvez vous dire qu'il faut que vous allez remplir les trois quarts de la page ou bien toute la page. Donc concrètement, on s'assoit et on écoute à l'intérieur de soi, on note la première chose qui vient, même si ça paraît nul ou pas important ou inintéressant, même si c'est pour écrire, je ne sais pas quoi écrire. L'idée, c'est simplement d'attraper un fil de pensée et de tirer en sachant que la pelote, le reste de la pelote va venir, pas forcément dans l'ordre, ça va pas forcément avoir un sens, mais ça va permettre d'attraper les choses au fur et à mesure. Et quand on utilise le flot de pensée pour s'aider à aborder une situation qui nous cause des difficultés, on peut soit se fixer une limite de temps, une limite de, de place, mais on peut aussi décider d'écrire tout ce qu'on pense sur cette situation jusqu'à ce qu'on en ait fait le tour. On peut avoir l'impression que si on ouvre les vannes, on va écrire pendant des heures, mais en réalité, on s'aperçoit assez rapidement que si on continue à écrire, on répéterait les mêmes choses. Donc bien sûr, on peut, mais là, l'idée, c'est de poser les grandes lignes, les grandes thématiques sur papier pour avoir l'impression d'avoir un état des lieux de la situation. L'utilité de cet exercice du flot de pensée, c'est de sortir les phrases qu'on a dans la tête, de les rendre tangibles pour pouvoir en prendre conscience, les regarder et les considérer comme séparés de soi. Donc ça, je vous renvoie à ce sujet, à l'épisode 3 qui s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées » pour cette idée de se dissocier des pensées qu'on a dans la tête. Donc cet exercice de flot de pensée permet de s'exercer à reconnaître ces pensées comme étant des pensées, c'est-à-dire que ce ne sont que des pensées. Ce n'est pas forcément la vérité avec un grand V et on peut les examiner avec curiosité, on peut les remettre en question et on peut se demander si elles nous sont utiles et si on a envie de les garder. Ce flot de pensée, c'est une forme de méditation écrite qui permet d'être présent à soi et en soi, qui permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans prendre parti et sans se laisser embarquer. Vous pouvez imaginer être dans un théâtre, vous voyez des personnages évoluer sur la scène, qui se disent des choses avec un certain ton, un certain volume de voix, une certaine émotion. Et vous, en tant que spectateur dans la salle, vous prenez simplement note de ce qui se joue, mais vous n'êtes pas impliqué dans l'action personnellement, vous n'êtes pas dans la pièce de théâtre. Donc on s'habitue comme ça à s'observer de manière tranquille et sans jugement. Ça développe aussi, très important, notre capacité à décrire et à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas forcément quelque chose qu'on a appris à faire en étant enfant ou même jeune adulte ou adulte. Donc pour certains d'entre nous, c'est comme si on apprenait une autre langue. On apprend à formuler les choses, on acquiert du vocabulaire de l'expression de sa vie intérieure. Et comme pour une langue étrangère, pour la parler couramment et avec aisance, il faut la pratiquer. Si on fait cet exercice 5 minutes tous les matins ou presque, c'est un mécanisme intérieur qu'on emporte avec soi pour la suite de la journée qui permet d'être présent à soi et conscient de soi tout au long de la journée et donc d'aborder les choses avec plus de présence et plus de sérénité. Une fois qu'on a fait cet exercice, donc on a, on a passé 5 à 10 minutes à écrire sur papier ou sur écran ce qu'on a dans la tête, qu'est-ce qu'on en fait La première option, c'est « on n'en fait rien ». Le processus lui-même, le processus de retranscription de ce qu'on a dans l'esprit est en soi bienfaisant et utile et donne de la clarté. Donc si vous ne faites que ça, c'est déjà énorme. La deuxième option, c'est de se prendre à l'issue de l'exercice d'écriture un petit temps de réflexion pour prendre de la hauteur sur ce qu'on vient d'écrire, voir les thématiques qui se dessinent et se demander « est-ce que j'avais conscience de penser ça de cette façon-là » Est-ce que ça me convient de penser ça Et est-ce que j'ai envie de continuer à penser ça Et la troisième option, que je pratique personnellement et qui est à mon sens la plus puissante, c'est de choisir parmi toutes ces pensées et ces émotions qui se sont manifestées dans le flot de pensée, en choisir une, donc une pensée ou une émotion, qui nous interpelle, qui nous surprend, qui se présente souvent ou qui nous semble douloureuse ou problématique. Et sur cette pensée ou sur cette émotion, on se fait un modèle de Brooke. Le modèle de Brooke, c'est un outil dont je vous ai parlé dans les épisodes 4 et 10 de Change ma vie, qui est une sorte de grille d'analyse de la vie qu'a développée Brooke Castillo, qui est donc cette coach américaine, qui permet d'articuler clairement la relation qu'il y a entre nos circonstances de vie, donc les faits qui nous entourent, sur lesquels on n'a pas le contrôle, la pensée qui interprète ou qui juge ces circonstances, donc ça c'est la phrase qui se présente dans notre tête, l'émotion que ça génère en nous, l'action qu'on entreprend ou qu'on n'entreprend pas sur la base de cette émotion et, pour finir, le résultat que ça crée dans notre vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a examiné en profondeur dans les épisodes 4 et 10. Donc je vous renvoie à ces épisodes. L'idée, dans le cadre du flot de pensée, c'est à l'issue de ce flot de pensée, on prend une pensée ou une émotion et on se fait dessus un modèle de Brooke qu'on dit par défaut. C'est-à-dire pour voir cette pensée qu'on a par défaut, qu'est-ce qu'elle crée dans notre vie et une fois qu'on a vu ça, on se fait un modèle de Brooke intentionnel, c'est-à-dire qu'on imagine quelle est la pensée qu'on pourrait choisir de penser, de s'approprier de façon délibérée et intentionnelle pour obtenir une émotion plus plaisante et un meilleur résultat dans notre vie. On me demande parfois, est-ce que je relis et est-ce que je garde mes flots de pensée Et donc moi, personnellement, je ne les relis pratiquement jamais, mais je garde tous mes carnets depuis que je suis adolescente c'est juste, pour moi, ça a une valeur sentimentale et j'aime bien imaginer que quand j'aurai 82 ans, je pourrais me replonger dedans. Parmi les blocages et les difficultés qui peuvent se présenter quand on essaye de mettre en place un flot, un exercice quotidien de flot de pensée, il y a le fait de se dire « je n'arrive pas à m'y tenir » ou bien « j'ai peur de ne pas réussir à m'y tenir ». La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est mieux de le faire une fois de temps en temps que pas du tout. On est nombreux à être dans le tout ou rien, c'est-à-dire soit je le fais tous les jours, soit je ne le fais jamais, et c'est une forme de perfectionnisme qui nous dessert. Pour arriver à mettre en place cette pratique, il est utile de « visser » entre guillemets cet exercice à quelque chose que vous faites déjà. Donc vous liez la pratique du flot de pensée à quelque chose que vous faites déjà dans votre vie pour créer un automatisme. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que juste avant de me mettre au travail, quand j'arrive au bureau, je me fais un café et avant d'allumer mon ordinateur, j'ouvre mon carnet et je me fais un flot de pensée en buvant mon café. Il faut savoir aussi que c'est un automatisme à développer, comme se laver les dents, mais au bout d'un moment, vous le ferez sans vous poser la question et ça vous manquera si vous ne le faites pas. Vous pouvez aussi vous dire « je n'ai pas cinq minutes dans ma journée à consacrer à ça ». Je comprends très bien, j'ai moi aussi une vie bien remplie, donc je comprends cette résistance. C'est intéressant de vous demander, si ça vous va dans l'organisation de vos journées, de ne pas pouvoir dégager cinq minutes pour être présent à vous-même. Ça n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous avez envie de changer cette, particule... enfin, cette façon d'organiser votre temps il faut savoir aussi que ces 5 ou 10 minutes que vous prenez le matin, ce sont 5 ou 10 minutes qui vont vous libérer un temps mental incroyable le reste de la journée. Parce que ces 5 ou 10 minutes vont désamorcer les ruminations et les inquiétudes sourdes qui occuperaient votre terrain mental autrement. Donc vraiment, quand on fait cet exercice le matin, on y voit plus clair le reste de la journée et ça dégage concrètement un temps incroyable. Je sais que c'est difficile à imaginer quand on n'en a pas encore fait l'expérience soi-même, mais je vous le garantis. On peut avoir comme euh, blocage ou comme difficulté l'idée de se dire « je ne sais pas par quoi commencer ». Et donc, si c'est votre cas, vous pouvez utiliser quelques questions pour lancer la machine. Donc, vous pouvez choisir dans la liste que je vais vous lire une question qui vous interpelle et vous commencez par répondre à cette question et ça permet d'amorcer les choses. Donc, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je pense de la journée qui vient Qu'est-ce que je pense de la journée d'hier Qu'est-ce que je pense de la journée de demain Qu'est-ce qui est mon plus gros challenge, mon plus gros défi en ce moment Qu'est-ce que je veux vraiment Où est-ce que je veux en être dans un an Comment est-ce que je peux être plus moi Qu'est-ce qui me donne du souci aujourd'hui Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui Et qu'est-ce qui m'enthousiasme aujourd'hui vous pouvez avoir comme blocage cette idée que rien ne vous vient. C'est-à-dire qu'il y en a parmi vous qui me disent « j'ai l'impression d'avoir l'esprit encombré toute la journée et au moment où je m'assois pour écrire, on entend une mouche voler, il n'y a plus personne. » Donc si effectivement rien ne vous vient, même avec les questions que je viens de vous proposer, vous pouvez écrire précisément ça. Vous pouvez écrire que rien ne vous vient et vous passez les cinq minutes à vous demander ce que vous en pensez, que rien ne vous vienne, qu'est-ce que ça veut dire pour vous pourquoi est-ce que vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que vous vous y prenez mal, que vous n'y arrivez pas, etc. Déjà, en soi, c'est intéressant. Et puis, sachez que vous allez prendre l'habitude et cet accès va se fluidifier et l'exercice vous semblera de plus en plus facile et familier au fur et à mesure. Vous pouvez avoir l'impression, au contraire, qu'il vous faudrait bien plus que 5 minutes pour retranscrire tout ce que vous avez dans la tête. Donc, si vous avez cette peur d'ouvrir les vannes et de vous sentir submergé par tout ce qui sort de votre esprit, tranquillisez-vous en disant « je vais faire 5-10 minutes aujourd'hui, et puis je ferai 5-10 minutes demain, etc. » L'idée n'est pas de tout écrire, c'est simplement d'écrire un peu. Sachez que donc, au fur et à mesure, les choses vont se clarifier dans votre esprit, et qu'à force de retranscrire 5-10 minutes par jour, vous aurez moins cette impression de fouillis ou de foisonnement. C'est comme quand on range une maison très en désordre, ça paraît insurmontable au départ, mais si on s'y attelle coin par coin, pièce par pièce, on finit par y voir plus clair vous pouvez avoir comme objection ou comme difficulté l'impression que vous ne le faites pas comme il faut. Donc vous pouvez vous dire « oui, mais ça ressemble à un journal intime » ou bien « oui, mais ça ressemble à une to-do list ». Donc rappelez-vous qu'on a dit « pas de filtre, pas de jugement ». Si ça ressemble à une to-do list, c'est intéressant de vous apercevoir que votre esprit est peuplé des choses que vous devez faire. Et vous pouvez vous poser ensuite la question « comment est-ce que je me sens par rapport à ça »« Qu'est-ce que ça me fait de me dire que… » mon esprit n'est peuplé que de choses à faire, plus ou moins pénibles, plus ou moins, voilà, que j'attends avec plus ou moins d'impatience. Et c'est aussi intéressant pour vous d'explorer ces pensées, cette idée que ça ne va pas parce que ça ressemble à un journal intime, ou ça ne va pas parce que ça ressemble à une to-do list, ou ça ne va pas parce que je pense que je ne le fais pas comme il faut. C'est une forme de résistance ou de perfectionnisme, cette idée que si je ne suis pas sûre de faire parfaitement bien et d'avoir 20 sur 20, je préfère ne rien faire du tout. Pour finir, je voudrais aborder une objection que j'avais moi-même qui est la peur qu'on trouve votre carnet, qu'on trouve le fichier dans lequel vous avez fait vos flots de pensées. Donc c'était ma crainte personnellement et j'ai posé la question à Brooke Castillo qui m'a répondu, alors, elle m'a répondu en anglais, mais elle m'a répondu en substance. Et alors, qu'est-ce que ça fait si quelqu'un le trouve et le lit donc elle n'a pas dit ça dans l'idée de nier mon interrogation ni mon inquiétude. Ça n'était pas une question sarcastique, c'était une question complètement premier degré pour m'inviter à explorer jusqu'au bout cette interrogation et cette inquiétude. C'est-à-dire, vraiment, sincèrement, si quelqu'un trouve mon carnet et le lit, qu'est-ce que ça fait exactement Donc ma première réaction, et sans doute la vôtre, c'est de se dire « j'aurais honte, j'aurais l'impression d'être exposée, vulnérable, d'avoir tous mes secrets révélés au grand jour ». Et peut-être que quelqu'un sur qui j'ai écrit quelque chose pourrait lire ce qu'il concerne, que ça pourrait le heurter ou me mettre dans une situation délicate. Et puis l'idée a fait son chemin dans ma tête et j'ai cultivé une sorte de tranquillité par rapport à ça qui est très libératrice. Je me dis, si quelqu'un trouve ce carnet et le lit, mon état d'esprit serait de me dire et de lui dire « Oui, je suis un être humain, avec des pensées de toutes sortes et de toute nature, parfois des pensées qui sont belles, qui sont puissantes et dont je suis fière », et parfois des pensées mesquines ou même hostiles, mais je choisis de regarder tout ça bien en face, et de faire le tri, dans l'intimité de ce carnet qui n'est pas fait pour être lu, pour être ensuite au monde la personne que j'ai envie d'être, de façon délibérée. Et si la personne ne comprend pas, ça ne fait rien, je n'ai pas besoin que tout le monde me comprenne, si je me comprends moi. Et si la personne tombe sur quelque chose qui la concerne, on pourra en parler, tout simplement. Parce que l'un des bénéfices de cet exercice du flot de pensée, c'est justement de se détacher de ces pensées, de ne plus s'y identifier et donc de ne pas en ressentir autant de culpabilité si ce sont des pensées qu'on n'assume pas complètement. Ça devient beaucoup plus facile de dire, « Tu vois, effectivement, j'étais en colère ou déçu ou juste fatigué ce jour-là. » J'ai pensé ça de toi ou de notre relation, mais plutôt que de te le dire sur le coup de l'émotion, j'ai préféré l'écrire dans mon carnet. Ça m'a permis de réfléchir et aujourd'hui, puisqu'on a l'occasion d'en parler, je veux te dire que je pense ça. J'aimerais bien qu'on en reparle parce que j'ai envie qu'on trouve une façon différente d'interagir ou d'être ensemble, etc. C'est comme si on avait fait le travail d'apaisement entre soi et soi et qu'il ne restait plus qu'une discussion simple et ouverte à avoir avec l'autre personne. Comme exercice d'application cette semaine, bien évidemment, je voudrais vous proposer, vous suggérer, vous recommander de vous donner comme challenge de faire un flow de pensée quotidien de 5 minutes pendant, disons, une semaine ou 10 jours. Essayez de vous y tenir, n'abandonnez pas si vous ratez un jour ou deux ou même trois et voyez ce que ça vous fait. Si vous ne deviez faire qu'une chose parmi tous les outils, toutes les pistes que je vous propose sur Change ma vie, choisissez s'il vous plaît celle-ci. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,